0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner her på Mediano, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 14 år. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Peter Larsen Kaffe og fra Volkswagen. Din vært er Rasmus Månerup.
1: Jakob, er I mesterskabskandidater? Nej. Det, du kan spørge mig om 13 kampe. Og hvis stillingen den er mand til nu, så, så, kan vi, så kan jeg svare anderledes på det. Men jeg synes, der er så mange kampe øh, til at sæsonen er slut. Og det er jo 15 styks. Øh, strukturen kender vi. Så man skal også slæbe sig med i øh, top 6 i første omgang. Og så... Er der derefter 10 skarpe kampe, enten det eller det andet sted, så jeg synes, det er alt, alt er for tidligt at, at snakke om det.
0: Har det også noget at gøre med sådan Viborg som klub, økonomi, og så osv.? Fordi jeg tænker, hvis, hvis du nu havde været træner i FC København, og ikke havde tabt den fodboldkamp siden slutningen af august, så øh, vil nogen nok grine, hvis du sagde, at I ikke var mesterskabskandidere.
1: Ja, og det, til dels er det noget med kan man sige, de omstændigheder og... og kan man sige, den, den naturlige plads i hierarkiet, vi har i Viborg, i forhold til økonomi for eksempel, som vi ved, at der har stor betydning for det, men det er lige så meget og også, synes jeg, er vigtigt, at det er hele den måde, vi arbejder på. Vi er udpræget præstationsorienteret, og det vil sige, at de forstyrrelser øh, i, i godsøjen, der kan komme med og med placeringer ud øh, siger at nu er man i spil til det og det. Jamen, det er ikke reelt noget, vi kan bruge til noget i dagligdagen. Øh, det er helt fair, det er en præmis i fodboldens verden. Det er noget fans, de skal snakke om. De med glæde snakker om, når det går godt og er mere bekymret når det går skidt. Øh, så det er absolut en præmis af fodbold, men det er ikke en nødvendig præmis i den dagligdag, vi har på Viborg. Så vi er udpræget præstationsorienteret, og derfor er det ikke fordi, at vi vil være kedelige eller uambitiøse. Tværtimod, jeg synes, vi er meget ambitiøse i måden, vi arbejder med tingene på. Men det der med sådan nogle bombastiske udmeldinger om det ene eller det andet, det er ikke noget, der har indflydelse på vores hverdag. I har været
0: rigtig gode til rigtig mange ting gennem lang tid her i Viborg, også i den tid, du har været chefstræner. Hvis du skal prøve at pege på et par ting, som I tænker i forhold til foråret, at det vil du gerne have, at I forbedrer. Hvad er det så for nogle fokuspunkter?
1: Ja, det, det er sådan lidt det med den brede pensel. Øh, og det er jo igen, hvad det jeg lige har sagt med, med måden, vores tilgang til tingene er på. Og jeg ved ikke, om det er så meget anderledes i andre klubber, men det er det der med at have opgaven for øje. Altså øje på bolden, øh, for at blive terminologien. Men, men kig på vores præstationer. Hele tiden være kritisk, lave gode evalueringer. Øh, selvfølgelig også øh, med en god fornemmelse, når der er noget, der lykkes. Men kig på præstationerne uge efter uge, træning efter træning. Øh, og vi har også fået en kampe, hvor at, øh, der var masser masse ting, vi kunne have gjort bedre. Øh, så det, det er hele måden, kan man sige, vi, vi arbejder på. Og når du så spørger, hvad vil vi blive bedre til? Jamen prøver, at vi kan blive bedre til øh, alle parametre. Vi kan finpudse en masse øh, ting omkring vores forskellige faser i spillet om det er med eller uden bold, eller i omstillinger, den ene og den anden vej. Så svaret det er, med den brede pensel, vi kan blive bedre til det hele. Ja. Nu, nu har du også en,
0: en lang fortid i OB både i Akademiet og også omkring, omkring Superliga-holdet. Hvis du skal prøve sådan at beskrive de største forskelle, der er på at være i, i OB og så som du er nu i Viborg.
1: Altså, jeg synes faktisk, der er flere ligheder end der er forskel. Der er alt det omkring med. Være en historisk by, øh, en klub med en lang historik, øh, en enorm opbakning i lokalområdet. Øh, jeg vil godt, at vi bare placerer lidt med nogle, nogle fjender rundt omkring, tættere på en, en Aalborg, der ligger mere isoleret. Men jeg synes, der er rigtig mange øh, ligheder, mere end der er forskel. Så er der selvfølgelig den forskel, at selvom de begge har lange historikker, øh, begge klubber så har åbentende historik med lidt flere pokaler i skabet, det var faktuelt. Øh, og hver i det, jamen, så kommer der også måske større forventninger. Øh, og det er, det, det, det er en, noget, jeg synes, jeg godt kan mærke en, en forskel. Og det er ikke for at, at sige, at det ene er bedre end det andet, men det er en markant forskel, i hvert fald som cheftræner. Og så kan det jo være forventninger om alt muligt. Det kan også være forventninger og kan man sige, udmeldinger for klubben selv, øh, og ikke i, i tvivl om, at i OB der skulle både spilles poleret fodbold, men der skulle også en topplacering til, og man skulle også selv spillere for mange millioner. Så der var mange ting og mange kriterier, der skulle, skulle øh, øh, opfyldes, skal man sige. Og, det, øh, ja. så det, det, og, og nu har jeg været lidt ind på det her med, at jamen, vi melder ikke nogen placering ud, og så kan man sige, at det er da også, fordi EU er uambitiøst. Nej, det er, fordi nu er vi realistiske om den situation, vi er i. Vi vil gerne etablere os i Superligan, øh, og, og der har vi ikke behov for at sige, at det er den ene eller den anden placering, fordi at vi har øje på præstationer, fordi det er det, der skal bære i, det hele i den sidste ende. Så og, og gik jeg ud og sagde, at vi ville være top tre, men det var jo ikke hjælp på, om vi træner bedre i morgen. Øh, så, så det er nok øh, nogle af de forskelle,
0: der er. Ja, fordi det er jo en interessant diskussion, den her, som jeg tror, at rigtig mange fans og sponsorer og andre interessenter de går op i netop det her med målsætningen. Ja. Men som du selv siger, når man arbejder som enten som spiller, eller i dit tilfælde som, som cheftræner så gør det jo ikke nogen forskel, fordi hvad så hvis man siger, at vi vil gerne blive nummer 8 mm. mindst, og så øh, viser det sig, at når der er fem kampe tilbage, og I ligger nummer 4, skal man så stoppe med at spille, fordi ja. nu har vi opnået Altså, man vil jo altid gerne forbedre sig, så det vil i bund og grund en meget sådan sund kultur at have i en klub, at man går på arbejde hver dag for at blive bedre.
1: Ja, og i hvert fald som træner, som spiller, synes jeg, at det er enormt vigtigt, og fordi de andre kan jo godt på en eller anden måde gå hen og blive forstyrrende element også. Og der kan også nogle gange opstå urealistiske forventninger i forhold til, hvor man er. Så, så den, den er jeg absolut tilhænger af plus at, kan vi i Viborg komme med en udmelding om en bestemt placering? Nå, hvad hvis der er fem andre klubber, der lige pludselig spytter 100 millioner i det? Altså så kan så det fint nok, du har ambitioner om det, men hvis du ikke selv gør det, altså, der er der en masse omstændigheder, som kan, kan, kan gøre det svært og mere forstyrrende, synes jeg, i det daglige arbejde. Og så er der sker der selvfølgelig der masse på direktionsgangen og, og med sponsorat og så videre, men jeg, jeg synes godt, at, og det tror jeg, der er mange i Viborg-området, der, der køber præmissen om, at, at det er håndværket, det er præstationerne, der skal bære det hele på den, på den lange bane, og det tror jeg ikke, folk i Viborg synes er uambitiøst, selvom vi ikke lige kommer med en bestemt placering. Du var lidt inde på det her med sådan
0: historikken i de, i de to klubber, og udefra set, så er OB jo i hvert fald lige nu sådan en større klub. Ikke så meget, hvis man kigger tabellen, men hvis man kigger sådan på, på klubben osv. Har du, har du oplevet det, eller har du mærket det, at der var den her forskel, fordi udefra set, tænker man jo åb i kæmpe øhm, analyseapparat, scouting osv., og så kommer man til, til Viborg, som for ikke særlig mange år siden lå i første division, og måske er i gang med at bygge noget nyt op.
1: Ja, men ja, det er for det første to fantastisk dejlige klubber, øh, med mange dygtige ansatte, begge steder. Øh. Og så kan man sige, jamen der er nogle, nogle som jeg sagde også, der er nogle, absolut nogle forskellige forventninger, men der er selvfølgelig også nogle økonomiske fors forskelle. Og det er også blandt andet kvæghistorik og måske størrelse på klubben, når der er, er Aalborg stadig en større klub. Øh, længere at den ikke. Øh, men jeg synes, det. Nu blev der spurgt om, hvad forskel forskellen Det er måske mere at sige, at jeg godt kan lide ved viber. Det er jo, at jeg kommer til en klub, som... Øh, øh, og nu er jeg kommet lidt tættere på det, kvæg, øh, at vores sportchef har rønt til, til Belgien. Øh, så er jeg kommet lidt mere. brugt lidt mere tid. Og det er kun i en overgangsfase, indtil der står en ny sportschef. Men kom lidt tættere på fx vores scouting- og rekrutteringsafdeling, som jeg synes er et fantastisk setup. Altså vi har to øh, dygtige scouts, som i længere tid og sammen med Jesper har været i gang øh, med at scoute og rekruttere og gøre det grundigt. Og det synes jeg, det er imponerende, at en, en klub som Viborg øh, har været så afklaret på det område længe. Så det var absolut en, en, et positivt bekendtskab med Viborg. Nu skal vi snakke
0: rigtig meget om Viborg i den her mm. udsendelse, men øhm, har det været tæt på et retur til,
1: til OB? Ikke hvad jeg vil. Jeg ved. Jeg, ved. Jeg, ved. jeg ved ikke, hvad de har snakket om. <laughs> jeg tænker, det var en fordel, Så... hvis du vidste hvis det var, ja, det, det var, det, det, var konkret. Ja,
0: nej, ikke noget. Men jeg, jeg kan huske, vi talte om øhm, i en af de tidligere udsendelser, du var med i, da du var i Ob. Der talte vi om det her med at være træner i... Ja, det med hjerteklub, det er jo altid, hvordan definerer man det, men det er jo trods alt en klub, som du har været i rigtig mange år, og dermed vel også færre nok at definere som en form for hjerteklub. Og så også det sted, man bor. Du bor jo ja. stadigvæk i, i Aalborg. Hvordan har du mærket den forskel, fordi jeg kan huske, at vi talte om, at, øh, at det, er jo et, øh, det er jo altid et stort pres at være træner, men det er jo næsten et endnu større pres, hvis det er det sted, man bor og en klub, man, øh, man holder så meget af.
1: Sådan, små eksempler i, i hverdagen, det er jo, at når jeg aflever børn, eller tager ned og handler i Rematusen, eller, eller andre steder, at der er skulle ikke så forbande mange hjælper, der bekymrer sig om viber, eller har en mening om det. Så der er allerede lidt der. Og det er ikke, fordi jeg er træt af det i Aalborg, fordi jeg er glad for, at folk er interesserede i JOB, men det fylder lidt mindre, øh, og jeg er lidt mere fri, når jeg er hjælper og omregner. Øh, så det, 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 var sådan, det er sådan en markant øh, forskel i det. Og så var jeg jo også ny superliga træner, jeg er jo stadig ikke, fordi jeg har så mange års erfaring på den hylde, men stadigvæk øh, ny, og kan man sige vokser op i klubben, og har været der siden, var der siden at for barnsben. Så der er også en masse relationer, som jeg gerne vil sørge for at, at bibeholde og pleje. Og så, så man kan sige, arbejdsopgaverne var nok mange, og det er ikke nogen skyld om min egen skyld. Det var fordi, jeg har en oprigtig interesse i, i alt og alle derude. Øh, men har kun 24 timer, og det vil sige, at mit fokus... Ja, når, og det kan godt være nu, at man blev en lille smule mere erfaren, så man kan skære ind til benet, men den, den spredte sig nok også lidt med spredehavl i OB. Men det var jo også fordi, at, at øh, historikken derop var så længe. Nu har jeg prøvet det her med at komme til en anden klub, og så er det sådan lidt mere skåret ind til benet, at det er den her opgave her, og så kommer der selvfølgelig en masse relationer, man er ved at få bygget op med, med Viborg og med, med fans osv. Så, øhm, så der, der, der så måske koncentrerer mig en lille smule mere om selve kerneproduktet af at være cheftræner i en klub, og det er fodboldspillet.
0: Er der nogle ting, du sådan har været bevidst om i forhold til at komme til en ny klub, hvor man jo også får mulighed for at starte for nul? Altså i bund og grund gå ind og og måske arbejde lidt med nogle af de ting, som jeg tror, vi alle sammen ved som træner, at vi har nogle styrker og nogle, nogle svagheder, og så har man faktisk
1: mulighed for ligesom, at, øhm, at, at trække en streg sand i virkeligheden, og sige, nu starter jeg helt for ny. Ja, og så, og så alligevel ikke. Jeg er jo mig selv, ja. øh, og det, og af, at jeg er ikke perfekt. Jeg har både styrker og svagheder, øh, og jeg kan jo kun, når jeg kommer til en ny klub, jamen, så skal jeg jo stadig være mig selv. Jeg vil ikke begynde at spille en eller anden karakter, som jeg ikke er. Men det er jo også nogle snakke, vi har i rekrutteringsprocessen ja. om, hvad for en type er, og hvordan man gerne vil arbejde i Viborg, og hvordan var sat op i øvrigt. Så der var sådan en, en fornuftig harmoni i forhold til både klubben og min, min synsvinkel på, hvordan det er at være cheftræner i en klub. Men altså, ligesom vi hele tiden prøver at optimere præ præstationer på fodboldbanden, jamen, så har jeg da absolut også nogle områder, jeg som, som cheftræner eller skal man sige, leder for en mellem stor virksomhed, skal arbejde med at blive bedre til, eller blive skarpere til, eller gøre lidt mere af, eller mindre af. Men det er noget, jeg tror, det vil jeg nok blive ved med at arbejde med, uanset hvor jeg er, som, som træner, der leder leder. Øh, bruger, bruger
0: du nogen til det? Altså noget coach-sparing med nogen? Eller, øh, altså, man kan jo også... Nej, Så, ja.
1: Det. Nej, jeg, har da, jeg har da et øh, fornuftigt og sundt, Kamarskab øh, med Martin langer går op i ÅB, men det er ikke. Han brugte jeg mest dengang, jeg var i ÅB, men bruger ham ikke nu, så jeg har ikke nogen desteret coach eller noget. Jeg snakker med alle de mennesker, jeg har i min hverdag i, i klubben, og får jo også direkte eller indirekt noget feedback i forhold til det samspil, jeg har med dem. Øh, så nej, ikke nogen desteret. Jeg har ikke været på et eller andet kursus end en DBU-kurser.
0: Hvis du ikke allerede har gættet det, så lytter du til det taktiske værksted, hvor Jacob Fris er med for fjerde gang. De første tre gange var Jacob OB-træner, og nu er han altså cheftræner her i Viborg. Peter Bryggemann og jeg er kørt til den gamle hovedstad, og det har vi gjort i en Volkswagen ID 5 som er bilpartner, når vi som i dag er på tur. Og så sidder vi her hos Peter Larsen Kaffe på Ægerøvej i det mødelokale, der hvis nok hedder Kaffeskolen. Øhm, ja, det, der bliver så også lavet en form for kaffe, jeg sidder og kigger over på en masse fine maskiner, så hvis der er sådan en uh, lidt lyd i baggrunden, så er det altså, uh, så er det altså derfor, at uh, der, er, der er nogen, der lige skal brygge en, uh, en god kop, uh, kop kaffe. Jeg laver som sagt det taktiske værksted, mens Peter Bryggemann laver boss med Morten Jensen. Og grunden til, at vi sidder her, det er så altså, Peter Larsen er partner hos Mediano, og har været så venlig at stille lokaler og kaffe til rådighed dag. Peter Larsen Kaffe er jo også partner i Viborg, og en række andre Superliga-klubber. Partner på den her udsendelse er også Arbejdernes Landsbank, og Arbejdernes er lige blevet kåret som danskernes foretrukne bank for 14 år i træk. 14 år tilbage. Ja, det er jo helt tilbage til um, det omkring, da du var træner i Tigres i Meksiko. Hvordan kom det egentlig i stand dengang?
1: Ja, det, det er vildt, at det er så mange år siden. <laughs> Jeg, Jeg er føler ikke, at det er så lang tid. <laughs> Ja, men det kom i stand øh, ved, at jeg tog til Mexico, fordi min bror var udstationeret ved Danfoss og øh, arbejdede for det, den virksomhed. Og så var det lidt nemt at kan man sige, tage til en helt anden kultur i et andet land og så have et sted at bo. Og så var jeg underviser og undervist på en privatskole i engelsk. Jeg var på Davinder tidspunkt, havde jeg taget B-licenser hjem mm. øh, og var, startede min trænerkære i, i OB, og har jo ikke lyst til at lade det ligge på hylden eller bare fordi, jeg var taget til udlandet. Og så, jeg tror, det var til en, eller anden, en god fest, så møder man en, som kender en, og jeg, de vidste godt, at jeg var på udkig efter det, og så blev der arrangeret en, en samtale med, med Tigris, det universitetsdelen ja. øhm, og hvor cheftrænerne, i øvrigt en tidligere landsopspiller for Uruguay, øhm, han snakkede med mig, og så snakkede vi en, en times tid, og han stod helt tilfældigvis og mange en assistenttræner, og tror, han synes, det var spændende, at der kom en europæisk træner, øh, og så var jeg med, og så endte det med at være et, et øh, toårigt øh, forløb siden sideløben med, at jeg var underviser. Øh, så det var to fantastiske år, og meget lærerige øh, og han virker tilfreds, men når jeg tænker tilbage på nogle af de øvelser, jeg lavede gang, så tænker jeg, at der er et helt andet sted i dag. <laughs> men man var ikke, uh, det, var, det var ganske fint. Og hvad? du så sådan spansk? Ja, det kan jeg, det kan jeg godt. Altså, min uh, svigerinde er meksikaner, så hun griner lidt af mig nogle gange på, på grund af accenten. Men du forholder det godt med Lisa? Ja, ja jeg, kan, jeg kan det til Husborg. Vi har jo også uh, Nils, ja. uh, der kommer fra Barcelona. Uh, og... Ham kan jeg også, kan man sige, træne det lidt med. Og så ved jeg, at hvis han slår over i engelsk, så er det fordi han ikke synes det er godt nok. <laughs> men, det, men det er jo, fordi det, det er jo også noget der. Ja, lige nu har jeg én spiller i truppen, men øh, det kan jo godt være at på et tidspunkt, der er flere spillere. Ja, ja, Nælste men... der, der kom har jo ikke ferm til engelsk, da han ja. kom, har han lidt bedre. Men jeg tror da, at absolut at det var en tryghed og en en øh, en god ting for ham, at jeg kunne kommunikere med ham på spansk, sådan han følte sig lidt lidt hjem langt væk fra og også kunne være lidt skarpere på på noget af det taktiske, sådan der ikke gik for meget tabt. Ja. Og hvordan gør I generelt
0: med kommunikation?
1: Altså er alt på engelsk, når I træner? Og ja, lærer, det er, det. Og så videre? Det, er det? det. Det er kun, hvis at man har en lille gruppesnak, og man kan se, at man står med tre danskere og så, så snakker vi dansk, men ellers så foregår alle oplæg, øh, evalueringer videre Det foregår på engelsk. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at øh, høre lidt øh, mere om det her med at være i, i Viborg, og hvad Viborg egentlig er for en klub, fordi øh, når vi sidder og kigger på Viborg udenfor, øh, udefra, så øh, er det jo kendetegnet ved en klub, der øh, igennem efter åndet tid har øh, præsteret over evne, hvis vi taler om økonomi og, og så osv. Hvordan er der at være en klub, som, øh, som hele tiden skal, øh, skal bokse lidt over den vægtklasse, de egentlig er en del af?
1: Jamen det er jo, det er jo sindssygt spændende, øh, og en del af det, der gør det spændende. Uh, igen det her med, som jeg var lidt ind på tidligere, altså der er ikke nogen sådan lette overspringshandlinger, eller vi, vi skal virkelig få det maksimale ud af det, vi har, og det vil sige, det gælder også træningsminutter. Der er ikke noget, der er sådan som sådan skal være overladt til tilfældigheden, for det har vi ikke råd til. Uh, vi har ikke råd til at kan man sige, ikke kigge på vores præstationer, hvad var godt og hvad skidt. Vi har ikke råd til ikke i trænergruppen at diskutere små detaljer. Altså der, er ikke, der er ikke nogen detaljer, som sådan er for lille til ikke at, at være opmærksom på det i hvert fald. Og så er det jo ikke alting, der lykkes. Så det er, det er spændende, og det er udfordrende. Absolut, på alle parametre.
0: Men man må jo sådan rationelt set må man kigge på, at det har vel også en udløbsdato på et tidspunkt, fordi hvis de andre, der poster endnu flere penge og har endnu bedre forudsætninger, begynder at
1: præstere endnu bedre, jamen så øh, siger alt fornuft jo, at det stopper på et tidspunkt. Ja, jeg tror, tror så længe, at man er, er opmærksom på, at, at øh, man på et tidspunkt begynder at tabe kampe og får en lavere placering og kommer ud i nogle andre udfordringer, end vi lige har nu. Jeg at det kommer til at ske. Det gør det for alle hold. Det går op og ned. Øh, jeg tror netop, at hver det her, som jeg nok kommer til at sige flere gange med det der med måden, vi arbejder på i dagligdagen, og vi har det for øje, øh, så tror jeg også, vi er bedre ruste til når at øh, sådan en opblomstringsperiode måske har en ende, øh, eller en udløbsdato, og, og man kan sige, at der bliver hverdag, og udfordringerne bliver anderledes. Øh, fordi når det sker, hvis det sker, jamen, øh, så kommer vi jo ikke til at trykke på en eller anden panikknap. Vi har, vi har gang i noget sundt, synes vi selv, øh, og det er ikke lige om det er stolpe ind eller stolpe ud, der skal afgøre om, øh, hvordan vi agerer i hverdagen. Jesper Fredberg
0: har øh, haft en rigtig stor rolle i Viborg igennem øh, en del år øh, efterhånden. Og som du selv sagde, så er han jo så øh, i, i andre læg sammen, øh, sammen med Brian Rimer i dag. Og øh, har hænderne fulde dernede øh, med at få, øh, få den, den tidligere storklub tilbage på, øh, på sporet. Men Fredberg har jo også været meget sådan ansigtigt til, øh, Der har både været den her Domtar-serie, hvor, øh, hvor Fredberg jo fyldt rigtig meget... Øh, kan du godt nogle gange føle, og nu kan det godt blive sådan et meget øh, et lavet spørgsmål, mm. men så kan jeg jo sige, hvad jeg øh, nogle gange observerer, at øh, den her anerkendelse, som jeg synes, Jesper Fredberg skal have, for han har gjort et virkelig stort stykke arbejde i Viborg, men det er også ligesom om, at, øh, at sådan, de træner, der så har været under Fredberg, øh, det, bliver måske, øh, det bliver måske ikke helt nok anerkendt, hvor stort et stykke arbejde, øh, der egentlig er gjort, og du kan selvfølgelig kun tale for dig selv. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg føler, at jeg får anerkendelse nok. Jeg møder... Jeg møder mange positive mennesker i Viborg og Årmejn. Øh, og det er jo også endnu vigtigere. Det er jo internt i klubben også. Øh, så det er, ikke, det er ikke noget... Jeg, jeg føler, jeg rigelig anerkendelse i det, jeg render lavere, laver. Og så har Jesper også helt berettigt også få en masse ros. Øh, men jeg kan også i samme ombæring sige, at der er jo også mange andre i Viborg og internt i klubben, som øh, virkelig skal ros. Og der er noget med kontinuitet. Nu er jeg inde i et trænerteam, hvor jeg et og Øh, fysiotræner, og assistenttræner de også har også været med længere tid øh, og det skal man ikke kæmpe sig af, den her kontinuitet i din klub øh, så de fortjener også vildt meget ros øh, jeg har været inde og nævnt scouting afdeling som virkelig har hans om og styr på deres ting så der er jo, der er jo, der er jo mange mennesker der skal i ros i Viborg jeg føler, jeg får rigelig anerkendelse, og jeg håber også, at de andre, der er der endnu, får anerkendelse. Og så, men så er det jo noget, der bliver gjort en fin dokumentar øh, om, om Viborg Jamen, nu er det Jesper, de har valgt at følge. De kunne også have fulgt vores øh, fysioterapeut, eller et eller andet, og så har der været ekstra få, som det og samme ting. Hold kæft, der er der ikke andet end fysioterapeuter <laughs> i en fodboldklub. <laughs> så det er jo selvfølgelig den vinkel, man, man, øh, man, man vælger ikke. Og hvordan var det at komme ind? Fordi øh, noget af det, der jo så
0: har været positivt og har kendetegnet Viborg i den her seneste periode, efter en, nok alt for mange år, synes Viborg selv i, i første Division, har jo netop været, at der blev lagt en retning, mm. som, som Fredberg ligesom var med til at definere, selvfølgelig sammen med Morten Jensen også, og så kom du ligesom ind som den tredje træner på sådan relativt kort tid. Ja. Hvor, øh, hvordan med mandatet og sådan noget, altså hvad blev du ansat til? Fordi øh, det virker som om, at Viborg har en meget sådan klar idé om, hvordan man vil gøre tingene.
1: Jamen, jeg, jeg, det gik relativt stærkt. Jeg var, kan man sige, kommet lidt i gang med fodboldgæren igen og var glad for mit DBU-job. Øh, og så blev jeg ringet op af Jesper, jeg kendte jo Jesper for tidligere, uden at det skulle som han gjorde en vennetjeneste, men vi har studeret på Pro sammen øh, og have, tror det var tre rigtig gode samtaler. Øh, fodboldfaglige samtaler. Øh, først og fremmest med Jesper, fordi jeg, jeg tror også, at Jesper godt vidste, hvad jeg stod for. Øh, og så, så var det jo sådan meget defineret, det synes det er godt ved Viborg at øh, rammerne, det var en 4-3-3. Øh, det var de scoutet og rekrutteret efter, og det skulle ikke laves om, øh, selvom der kom nye træner ind. Og det vil sige, at det har på den konto været nogle ydre rammer, altså en 4-3-3, øh, og så har der været nogle, nogle spillestilsenementer, nogle overordnede mindset på spille uden bolden, altså med, at vi jeg kunne helst ikke komme ned og stå og, og parkere bussen. Der mindset uden bold der, og så var der et offensive mindset, vi gerne ville skabe en masse chancer videre, men, så, men det var sådan nogle overrettende rammer, sådan mindset -mæssigt. Og det er det, jeg sagde ja til, det vil jeg gerne føre videre. Og så kan man sige, så har jeg haft fuldstændig frit råderum øh, til at træne den her 4-3, som jeg synes er bedst og mest effektiv sammen med trænerteamet. Øh, jeg har fuldstændig frit råderum til at justere på de knapper, jeg synes, der kunne justeres på, selvom der allerede var godt et rigtig flot stykke arbejde af, af, af Lars inden, inden mig. Øh, og det, det har jo været befriende og en, en fed udfordring. Øh, så der er ikke, jeg er ikke som blevet ansat med en eller anden manual til, at den skal jeg følge. Men der er nogle rammer, og det er, jo, og det er der, hvor mit job jo er blevet nemmere i forhold til, at nu er det jo svært at have et par transfervinduer, men at jeg står ikke lige pludselig med en spiller, der kun kan spille wingback. Jeg står ikke lige pludselig med... Øh, alt for mange på, på, på sekserposition, for eksempel. Eller, eller med en masse angriber, der kun kan spille en eller to angriber, for eksempel. Så det der, de der ydre rammer, de har været sat. Øh, og det har gjort, at jeg har kunne have haft øh, 120% fokus på, på spillet på banen. Øh, og så gjort det på min måde, udviklet øh, noget, der er godt var godt. Måske forhåbentlig noget, der er endnu bedre. Øh. Så det var, det var jo sådan, det startede. Og, og så efter de der gode snakker med, kan man sige, de ydre rammer fra Jespers side, så peger han heldigvis på mig og synes, det kunne lyde interessant. Og så har jeg ellers bare fået lov til at, at bolde mig sammen med det øvrige trænerteam rent fodboldmæssigt. Altså, jeg synes det er enormt interessant
0: det her med en, en fast defineret formation også. Mm. Fordi jeg synes jo, mange klubber taler om, at vi har en, en spillestil eller en filosofi, og det kan da også være noget fornuftigt i, men jeg kan jo godt lide, at man som klub netop også, som du siger, i forhold til rekruttering, i forhold til akademiet, i forhold til at uddanne spillere, ligger sig fast på den her, den her formation. Hvor fast er den? Altså, har du været, været fristet i nogle kampe? Jeg tænker, ah, den der 3-5-2, den... Nej, nej.
1: Jeg, har også, jeg har også i et par enkelt kampe lavet om til sidste kamp med, Så jeg har, altså jeg har al den frihed, man skal have som træner. Øh, for ellers er der jo ikke nogen grund til at ansætte en træner. Og det gælder både træningsmetodisk og, kan man sige... Øh, kampledelse, når kampen er i gang. Øh, men det gør jo bare, at at, øh, at vi har spillere, der passer til det. Og vi prøver ikke at presse en eller anden trekant, øh, form ned i en cirkel, og så siger man, kan det ikke lykkes? Eller vi skal til at gøre en masse øh, yde en masse vold på os selv ved at få en eller anden type til at passe ind. Så er der selvfølgelig vi laver jo heller ikke en-til-en-skift øh, i transferen. Det kan vi hemmere væk heller ikke. Æ, så går du nok op på en rigtig høj hylde, for at du har råd til at gøre det. Så der er en masse, masse små justeringer, øh, som, ja, som vi så gør på en anden måde, måske nu, end vi gør for halvanden år siden.
0: Og det her med at komme ind, fordi... Jeg tænker, der har været nogle overvejelser for din side også omkring, at øhm, der er nogle ting, der har fungeret rigtig godt, og man kommer ind i en, øh, en, en veldrevet klub, som også sågar har en spillestil og en formation, som er ret, øh, ret tydelig. Men alligevel så skal man jo sætte sit eget præg. Ja. Hvad er det så for nogle justeringer, du sådan var inde og, og pillede ved til at starte med?
1: Jamen, jeg, da, jeg haft første snak med Jesper, eller da jeg blev inviteret til første snak, så blev jeg nødt til at gå ind. Jeg har jo fuldt Superligaen, men jeg blev nødt til lige at, at downloade et par kampe med Viborg, og så se, hvad der fungerede godt. Og det kunne være sådan en, en lille ting, som Viborgs presspil tidligere, hvor at der ofte blev presset med to otter, for eksempel, for at tage det som et eksempel. Med de plusser og minus, der er vi at gøre det. Der er bestemt ikke noget rigtigt eller forkert, hvor... De, min, min engangsvingel er måske lidt anderledes til det. Så der var nogle justeringer omkring presse. Øh, og det er jo selvfølgelig hele tiden med balancen om, at, at det var ikke, fordi vi skulle blive passiv, men vi kunne måske gøre det på en anden måde. Øh, og så var jeg inde og kigge lidt på øh, kan man sige stats. Der var nogle offensive stats med masser af indspil i modstanders box, der, hvor jeg tænkte netop... Det kunne også være, at vi skulle forhindre lidt færre i den anden ende. Øh, og der var nogle af de her greb her. Så der var nogle justeringer i forhold til selve spillet uden bolden. Og så har jeg også haft en dialog med det øvrige træningshold, som har været der tidligere. Øh, og så helt konkret blev en, har jeg gå ind og så noget af det, jeg tror på omkring strukturen, omkring det offensive afslutningsspillet, øh, stadig bibeholde den her høje mængde... Øh, indspille modstanders boks, øh, hvordan kan vi gøre os endnu skarpere på det, hvordan kan vi gøre expected goals endnu højere, så vi har en, en reel mulighed for at blive, blive endnu dygtigere. Jamen, og det, det er der, hvor den her metodefrihed og frihed som træner, trods alt stadigvæk i Viborg, at man har haft. Øh, så der var nogle, nogle helt konkrete ting, som vi en masse, der fungerede, og prøver at tune på den her motor her, for at gøre det endnu bedre.
0: Så, så er der jo, øh, har der jo været det her samarbejde med, med Jesper Fredberg, og øh, Jesper Fredberg synes jeg jo er interessant, fordi han jo, i øh, modsætning til andre sportschefer eller sportsdirektører, har den her trænermæssige baggrund, du har sendt på, han er uddannet øh, pro og det er bestemt ikke for, at vi skal sidde her og vurdere, om det er en, en, den rigtige model kontra øh, at have en, en sportsdirektør som PC, som ikke har øh, den, her, øh, den her højeste træneruddannelse, for at tage det som eksempel. Men, men hvordan var det at arbejde med en som, fordi jeg har også prøvet at arbejde med nogle sportschefer, hvor øh, deres, øh, altså hvor indsigten i spillet måske ikke har været på, så de kun nogle andre ting. Hvordan har det været der med at have den der sparringspartner, som jo øh, også er enormt kvalificeret på, på
1: den del? Jamen nu har er, nu er sportschefer, de har travlt, og det, det har Jesper også haft, og han har godt det sindssygt godt. Øh, så min sådan faglige diskussion med Jesper var, var primært på trupsammensætning, og hvis han nu skulle agere i det næste transfer, nu være, hvor han så tingene, og hvordan vi kunne optimere truppen sammensætning mere, end at det var detaljer omkring øh, gennembrudspil eller det ene eller det andet. Så det var mere på det overordnede trupsammensætning og strategisk gauding-rekrutteringsdelen, øh, øh, jeg har haft med Jesper. Øh, Velvidende af, at Jesper er også en dygtig træner, ja. men, men det med være der, hvor vi har sparet mest øh, i, i vores tid sammen. Øh, så, det, så, så den der, jeg tror, det gælder for mange steder, altså, det er stadigvæk med trænerteamet, at de fleste øh, fodboldsnakke, de, de skal og de foregår. Øh, så ja, jeg har også haft, uh, Alan Gårde, kunne jeg også godt snakke fodbold med, ja, han er også en, en, en fodboldmand, så, så det, var, det var mere på de der ordne, rammer, som er jo vigtig. vigtige, og også noget af det, Jesper har gjort godt i Viborg, sørger for, at de er blevet fastholdt.
0: Jesper havde den der rolle også, hvor han, han sad op på, på tribunen, og var vel i kontakt med, var det, ja, det Nikolaj det eller Jakobsen? Ja, det Poulsen. Ja. Øhm, og, altså, var, det, var det for at få det der, de der ekstra øjne på det, og så kunne Jacob så selektere, hvad han øh, ville give videre til dig?
1: Ja, og det var, jeg tror også, at det da Jesper startede i Viborg, har han jo kan man sige, bygget mange ting op fra bunden, og der var, ved jeg, der, der var ikke mange nede på bænken. Der var måske en Næs og så en målemandstræner. Øh, så jeg tror også, at det er noget fra, fra tidligere, der er fastholdt. Øh, for nu har vi jo også, bare i den tid, jeg har været her, øh, fået lov af Jesper også til at ansætte en analytiker mere. Så vi har det øh, til dagligt. Så, så ja, og Jesper er jo også fodboldmand, så han vil jo gerne følge med.
0: Så lad os prøve at kigge på den her sæson, og øhm, der er jo de, altså, der var den her europæiske kampagne. Hvis du skal prøve sådan at, at sammenfatte, måske både hvad du har lært øh, som øh, som træner, men også hvad, hvad du øh, tænker at både klubben, men også spillertruppen har lært af de her europæiske kampe.
1: Jamen øh, en vild positiv udfordring, øh, øh, og jeg tror sådan øh, et øh, konkret eksempel, det var jo hvad var det første udkamp var mod og vi skulle jo spille mod om søndag, tror jeg. Og det var en udekamp torsdag sent. Øh, det her med at manørere i at have privatfly, øh, komme hjem sent om natten, skulle op stadigvæk og restituere, og så have et spændingsniveau, der var øh, Superligaen værdig, øh, det kunne jeg godt mærke, at det var en udfordring, for, specielt for spillerne til at starte med. Øh, og der øh, ramte vi også ved siden af skiven den første kamp, vi kom hjem og spille Mojk F og spille en dårlig kamp. Altså vel en af vores dårligste præstationer i hele sæsonen. Så det, det, det var... Øh jeg ikke, om det var dyre lærerpenge, men det var i hvert fald nogle lærerpenge, som vi blev nødt til at i tale og, og hvordan,
0: altså hvad handler det om, om spillerne kommer ud af deres sådan, daglige rutiner? Ja, eller hvad det,
1: ja, det er en kombi af ja. daglige rutiner, der lige pludselig bliver rusket lidt rundt i. Øh, og så stadig det der med kunsten at kunne finde et spændingsniveau. Og altså, det var første gang i 20 år i Viborg, det var første gang for mange, selv træneren inklusive skulle spille en europæisk kamp, så selvfølgelig var der meget fokus på den. Øh, og kræve en masse, kan man sige, mental energi, eller to i hvert fald en masse mental energi og fokus. Øh, og så, så, så er det ren træning, altså lavpraktisk træning, det der med at kunne refokusere og tune ind til den her kamp, der ligger, inden man reelt måske er blevet helt frisk. Ja. Øh, så det, det, det kræver det noget noget snakke igennem om, hvordan vi kunne hjælpe hinanden, og hvordan vi kunne det ind. Og så er vi tilbage i det her med at ramme bullseje og have fokus på opgaven. Ikke? Mm. Æh, og det, så det var lidt lærepenge der. Så det, det er vel nok noget af det, vi lærte mest af. Æh, fordi jeg fik også mange journalister spurgt, jamen kan I holde fokus på begge dele? Hvor jeg bare tænker for helvede, selvfølgelig kan vi det. Undskyld mm. mig sprog ja. Altså det er en gave for os. Det er en gave for os for de der ekstra kampe. Det er en gave for os at, at blive udfordret rent sportsligt og få en masse værdifulde minutter, hvor vi kunne udvikle på vores, øh, vores spil. Øh, så det, det skulle ikke ses som en hemsko, men det skulle nærmest ses som et stort plus, men, men det kostede lidt, øh, lidt, øh, ja, lidt energi at spore spo os ind på det der med at holde os i gang med tre, uge på, tre kampe på en uge. Hvordan, hvor meget måtte de ændre sig? Jeg med på, at der er jo noget,
0: noget fysisk i forhold til, hvad load spillerne kan, kan klare, men, men hvor meget, hvor meget du lige, var overrasket over, hvor meget du måtte justere i, i de der uger. Og, ja, det var en lille, en ja, lille det år, det var, det,
1: ja, det var de der seks ugers stræk ja. med kampen. Nej, jeg synes ikke, det var overraskende, men, men jeg, jeg siger det på den måde, at jeg godt forstår de store klubber i Større Liga. Der har sådan en show år efter år, øh, måned efter måned med minimal pause. Jeg kan godt forstå, at de har en større stab, end vi har i Viborg. Øh, der, der er virkelig... Øh, ja, det var hele klubben. Det var også administrationen. Det også, lå også på, på langs jo, for at få tingene til at fungere. Så jeg kan godt forstå, at de klubber, der lever i en normal hverdag, eksempel Premier League, at der stab lyder astronomisk høj. Men ja, der, der er en mening med det. Øh, fordi ellers så man så ville ikke lave andet jo. Altså, du ville ikke, vil ikke se nogen derhjemme, og du ville ikke være til stede, fordi der bare var gang i den. Så jeg ved ikke, om det var nogen overraskelse, men det var spændende, og det var sjovt at prøve. Og nu nævner du en stab i Premier League. I fik ja. jo så
0: også fornøjelsen af at møde et, et Premier League-hold. Hvad var du mest overrasket over i
1: forhold til deres niveau? Jeg tror sgu ikke, Møgsen har haft så travlt i ugerne op til vores møde med os, som jeg har. Nej, det øh, hvad jeg var jeg mest overrasket over jeg var faktisk positiv overrasket i den første kamp. Ja. At vi, vi kunne spille med. Jeg siger ikke, at vi var tæt på at vinde. Det var vi ikke, men vi spillede fint med. i Sådan rent taktisk i den kamp. Og kvalitetsmæssigt også. Og så er der, ved jeg godt, der er en masse, at de måske undervurderede os. Men vi havde den tilgang til det, at nu er vi her. Og nu går vi ud og har fokus på vores spil. Hvad kan vi gøre? Og der var jeg da positivt overrasket over, at vi fik så mange ting til at lykkes. Øhm, og så var jeg vel ikke overrasket over, at, øh, at de var kynisk, og at de havde kvaliteten, når tingene skulle afgøres. Øh, og det var det også ikke for at under underkende nogen i Vibor, men det er derfor, de spiller Premier League. Så der var også nogle momenter, hvor man tænkte, okay, øh, der er de skarpe. Så, men det var ikke så meget en overraskelse, men nok mere den positive overraskelse. Øh, og så var det den forskel, der skal være. Det må vi også bare kende. Og det her nederlag mod, øhm,
0: mod West Ham, det er jo faktisk jeres øh, i den sidste kamp, eller mærke, det her seneste nederlag. Vi er tilbage ved 25. august, at I taber den her kamp her, og det, øh, det pussy er, at det var den tredje kamp i træk, ja. I tabte, fordi I tabte den her kamp mod, øhm, mod, altså den første kamp mod West Ham, og så, så vidt jeg husker, var det FC Nordsjælland, der ja. lå imellem de to, ja. og så den her kamp mod, mod West Ham, og siden har I sådan set ikke tabt en fodboldkamp. Ja. Jeg tænker, at der sidder nogen derude, nogle trænere, der godt vil have den der opskrift på ikke at tabe, men, men det er jo, den, den bliver nok svær, ikke? Men, men hvordan, hvordan sørger man for hele tiden at holde, holde folk skarpe? Fordi ligesom hvis man kommer ind i en periode, hvor man taber rigtig mange kampe, så kan det jo fjerne fokus. Det kan jo også fjerne fokus, og man kan jo begynde at slække lidt på tingene.
1: Ja, og, men der tror jeg, at den her kontinuerlige måde at arbejde på, som, som øh, vi gør, for eksempel nu nævner du Nordsjælland-kampen. Det var en udekamp, mener jeg, mellem de to kampe. der I den kamp præsterede vi jo faktisk rigtig, rigtig fint. Jeg har, ikke, jeg har ikke spillet en så god kamp på, på Right to Dream, som vi gjorde i den kamp. Vi endte så med at tabe kampen, og det er jo sådan fodbold også er. Men der har vi jo øje for, også i evalueringen, hvad var det, der gik godt. Og, og det var måske ikke så skidt som resultatet, eller på tavlen vist. Og det er jo hele tiden, og det er jo det samme, når vi så i efterfølgende har vundet nogle kampe, men det er jo ikke sådan, at vi går og bare har armene over hovedet og tænker, hold kæft, vi er dygtige. Vi tænker, at hvordan var det, vi præsterede på de her udvalgte områder, som vi kigger på, og vi kigger ikke lige pludselig efter noget nyt, bare fordi vi har vundet. Vi kigger heller ikke lige pludselig efter noget nyt, bare fordi vi har tabt. Vi kigger kontinuerligt efter de samme ting i vores spil, uanset om det er med pil op eller pil ned ad. Og det er lidt svaret på dit spørgsmål også, øh, at det skal et, en sejr nederlag ikke ændre på. Og det vil sige, at er vi er kritiske over for os selv, så kan det godt være, at vi har vundet mange kampe, men det gør også, at vi har ikke tid til at hvile på lavbærne. Og vi kan også godt se, at det er, alt er altså ikke perfekt, selvom at der går en, en rumtid uden nederlag. Så det, det er sådan en helt naturlig balance, øh, at vi finder der. Og der er ikke noget... Jeg behøver ikke at stå og komme med skræmmebilleder. Jeg behøver ikke som træner hele tiden i talesætte, fordi det er bare en naturlig del af, af vores måder at arbejde på. Og det synes jeg, det er enormt befriende at gøre det også. Det giver vel også mulighed for, tænker jeg, at, være, øhm,
0: være, altså endnu mere, at kunne rykke spillerne endnu mere, både i forhold til træning, men også i forhold til evaluering af kampe. Fordi altså, selvom man bliver nødt til at gøre det, som du siger, på nogenlunde samme måde altid, så er det jo klart, at kommer du ind i en periode med fem nederlag i træk, mm. så skal du også lige være opmærksom på, hvor, øhm, hvor, hvor er balancen i forhold til, spillerne skal selvfølgelig have besked på, hvis det ikke er godt nok, mm. men der er også et tidspunkt, hvor man bliver immun over for at få at vide, at det er ikke godt nok, det er ikke godt nok. Så hvordan rammer man den der balance?
1: Ja, og det tror jeg nogle gange, den vender om, at sige, at man er i en periode, hvor man taber en masse kampe, så kan det måske lige præcis være i det øje, i det moment, man som træner, måske skal slække lidt, på præcis. nogle bestemte ja, krav. Præcis. Det kan være, at du skal lade være med at være alt for ambitiøs, og lade være med at ryge den, hvor du så nærmest nørder endnu mere i detaljen. urealistisk meget, fordi det bare... Eller fordi det er, det har, at man har tabt nogle kampe i streg. Det kan lige præcis på det par meter, der kan det være, at du skal vente den om, og altså sige, nu skal de have lidt mere frihed, og nu skal vi have glæden ind i det, og skuldrene ned, og, og så have fokus stadigvæk, men måske på I stedet for 10 ud af 10 punkter, men så 5 ud af 10 punkter, og så lad os lykkes med dem her. Så der vinder den måske modsat, hvor den nu, jamen, nu er det resultatmæssigt gået rigtig, rigtig fint. Øh, men det er også der, vi kan stille endnu større krav til os selv, og måske lave og nørde den, øh, kan man sige, det spadestik endnu dybere. Hvis vi så går over og kigger
0: lidt på jeres udtryk, og, øhm, og ja, vi talte om det her med formationen også, øh, også tidligere. Hvis vi skal prøve sådan øhm, relativt kort, selvom det, det godt kan være lidt svært at kendetegne øhm, Viborg, øhm, hvis vi starter med bolden. Hvad skal så kendetegne et øh, Viborg-hold med bolden?
1: Jamen, der skal kendestegne det, at vi gerne vil frem til modstanders felt, så hurtigt det nu kan lade sig gøre. Nogle gange kræver det én pasning, nogle gange kræver det øh, 30 pasninger, men det skal vi... Der skal vi nå op, og det skal være i kontrol. Det vil sige, at vi har muligheden for at diktere og sætte nogle offensive positioner, så vi kan komme, kan man sige, kontrolleret til afslutning i de områder, vi synes er mest gavnlige for os. Så der, kan man sige, der skal vi op i den ende med kontrol, og det vil sige, at det kan starte fra et målsbak. Det kan starte med fase 1, fase 2, kalde det hvad du vil, men selve opbygningsbillet og fastholdelsen op på, på modstanders Så det, det skulle mig gerne kendetegne, at vi kan gøre det med kontrol. Øh, og vi kan ikke kontrollere alle en kamp, men det, det stræber vi efter. Så det, det vil være et absolut et kendetegn, kendetegn vi viber forhåbentlig. Og, og vi har jo sådan talt om øh, igennem de sidste ja,
0: 20 år i forhold til sådan spillestil og udvikling af spillestil, og der har været sådan meget forskellige stilarter. Men, men noget af det, som jeg synes, nogle af de rigtig dygtige hold, både europæisk, men også i, i Danmark, hvor EU så blandt andet er et af dem i øjeblikket, er i stand til, det er jo netop den her idé om, at jamen, hvis vi kan spille bagrum. Mm så gør vi det selvfølgelig. Men der er jo også bare en modstander, der nogle gange forhindrer det. Og derfor så handler det om den der mindset om, at vi vil gerne skabe det her Vi vil gerne forsøge at spille sig direkte. Men for at komme derhen, så kræver det også en gang imellem, at vi er lidt mere tålmodige i vores, vores opbygningsspil. Ja, og, det,
1: og det, du har lidt ind på det. Det er jo også modstanderen, der lidt mm. dikterer, hvor pladsen er. Det er modstanderen, der kan man sige, giver os nogle svar på vores spørgsmål om, hvordan kommer vi bedst til chancer her. Og det, så er kunsten at være så godt forberedt. Som muligt, også fordi tingene kan ændre sig i løbet af en kamp, modstanderen kan lave nogle modtræk, øh, lukke nogle områder ned, og så er det jo ikke, at der kun er forberedt, kan man sige, en måde at komme derop på, og der skal vi jo kunne i momenten vælge det rigtige, og det igen, hver øh, vores metodik, så skal det jo være nogle redskaber, som spilleren de har i, 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 i kassen, længere er den ikke. Og så er det med at vælge det rigtige på det, på det rette tidspunkt. Så det er lidt modstanderne, det giver os nogle svar om, hvad vi skal, hvad vi skal, kan man sige, hvordan vi skal nå det op.
0: Ser du det ikke som en fordel i den, i den her scene, at I netop har den her fastdefinerede formation også? At I ikke skal begynde at, øh, at, at se, at oh, nu prøver vi lige at ændre lidt på en øh, formation for at, at skabe
1: nogle andre muligheder? Jo, absolut. Og inden for de rammer, der der skal vi, kan man sige, have nok muligheder. Så lad os sige, at modstanderen ikke giver noget bagrum væk. Jamen, hvordan er det så, vi kommer til de her muligheder? Og modsætningen er der et, et hold, der giver mig et bagrum. Jamen, så har vi nogle redskaber, som vi systematisk er træne. Jeg skal også sige, det er jo ikke noget, du bare kan stå lige af på et øh, taktikbræt. Øh, jo, det kan du godt, men så er det ikke sikkert, at det lykkes lige så meget. Så det er også øh, den her kontinuerlige træning af de forskellige faser i spillere, sådan vi hver især kender hinandens roller, og vi hver især kan man sige, får en masse automatisme op at stå. Øh, og det, 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 så det, det fylder utroligt meget, øh, og de her relationer i nogle af faser spiller spil også. Og træne dem kontinuerligt. Sørg for, at der også er mange i spil, så det er ikke lige kan man sige, de faste tre fra start, eller man lader sige, at vi laver et byt på en otter, jamen så Den otter, der kommer ind, skal jo kende sin rolle i, i det her kan man sige, det er et her, og skal ikke lige pludselig godt være vedkomme, har nogle andre kompetencer, vi kan sætte i spil, men det er alle de relationer, og den her tryghed, som, som jeg tror på, at der er meget, meget gavnligt for spillerne, at de føler en tryghed, jeg siger også spillere nogle gange, at jeg kommer ikke til at slå et mål i nakken, hvis de prøver på noget af det, vi aftalte og virkelig gør sig umag. Det, det er først hvis, at de begynder, kan man sige, at, at ramme fuldstændig ved, ved siden af skiven, at jeg kan begynde at klanter dem for ikke at forsøge på noget af det, vi løber og træner på. Så den der, den der tryghed i, at man ved, hvor man har hinanden i de forskellige faser af spillet, det tror jeg også på, at kan gøre, at der er nogle spillere, der kan blomstre. Og, og kan man sige, kvad det ser det mere frit ud, men det er måske ikke frit, selvom fordi det er no i nogle uh, taktiske rammer. Så det, den, det er også en væsentlig del af vores, uh, vores tilgang til tingene.
0: Hvordan sørger I for, at netop du taler om det med relationer, som jo er rigtig vigtige på, på alle hold, men der er jo også den her Enormt, det kan i hvert fald være en svær øh, balancegang med, at du har nogle spillere, som du vil gerne skabe nogle relationer. Det vil sige, i løbet af træning, der bruger du spillerne i nogle positioner, hvor de kan skabe nogle relationer. Men du vil også gerne have nogle andre, der får lov at vise sig frem ja. i, i de her positioner. Det er jo altid den her med, hvor meget skal man stille, spille med hvad i løbet af ugen ja. og så videre. Hvordan balancerer du det?
1: Jamen, det, det, det synes jeg, det er nemt nok, fordi når vi kører øh, split-taktisk, altså ikke 11 mod 11, men måske heller ikke lige 1 mod 1, men noget in-between, jamen så er træningerne sat op sådan, at alle dem, der spiller 8'er, jamen de spiller og træner den position i den given fase af spillet, vi nu træner. Så alle kontinuerligt får lov til at træne det, og så er vi tilbage til det der med, at jamen, jeg står heller ikke lige pludselig med en trup, hvor der står øh, øh, 8 stopper, og hvor fanden skal man træne de sidste 6 henne, ikke? fordi der er de sidste fire, fordi der kun er plads til fire. Så det er der, hvor det er vigtigt hver det, vi snakker om tidligere med den rette trupsamsætning. Så vil der selvfølgelig være undtagelse med, at man måske i en overgangsperiode måske lige har en for mig til en position. Men der, der synes jeg, at vi har været tæt på hele det år, jeg har været her og have en rigtig, rigtig god balance, så man, spillerne er blevet trænet på den position, som de reelt også har købt ind til. Og så, så får du det helt naturligt. Så er der selvfølgelig om, der er kampminutter nok til alle. Det er det jo ikke altid. Men der fik vi jo så den foræring med de 6 ekstra kampe. Og ikke fordi vi lavede, ikke fordi vi bare roterede, det gjorde vi jo ikke. Men der var trods alt nogle, nogle, øh, nogle gavnlige minutter til, til spillere, som de ikke har fået, hvis vi ikke har haft de 6 ekstra kampe. Du var inde på, at du havde skruet
0: lidt på nogle af, ikke så meget principperne, men justeret lidt på jeres pressspil blandt andet. Og det er jo også noget, jeg synes... Der var en, en forskel fra Larses øh, Viborg til, til dit Viborg i forhold til især jeres, øh, jeres første pres og generelt jeres, øh, jeres spil mod bolden. Men når du sådan kigger på, på Viborg, hvad bliver du så glad for i forhold til, hvad der skal kendetegne i jeres spil mod bolden?
1: Jamen, jeg er jo glad for, at vi ikke giver, altså forhåbentlig også kan fortsætte med ikke at give voldsomt mange chancer væk. At vi kan holde os væk fra egen boks øh, så lang tid som muligt. Vi kan holde os væk fra alt for mange standarder i måned på den sidste fjerdedel. Øh, at vi forhåbentlig kan blive ved med at gøre det kompliceret for modstanderen og lave chancer på os. Øh, og også stadigvæk tage initiativ uden bolden, selvom at jeg tror, at den tid, jeg har været, at der er vores PPDA, altså den her med tiden inden hvor mange tilpasninger, man tillader modstanderne. jamen der er vi jo der tillader vi lidt flere end for et år siden, men, men der er også mening med galskaben, fordi vi kan se nogle, nogle øh, positive effekter af det, øh, og det kan blandt andet være sådan noget som offensive omstillinger. Vi, har, vi får måske øh, lidt mere favorable positioner at starte vores omstillinger på, øh, og er også en fase af spillet, som vi har prøvet at systematisere. Og et badestik dybere ned i og blive dygtigere på. Og så er det selvfølgelig altid dejligt, øh, sammen med resten af trænertimen, kan se, at der er noget af det, der også giver sig afkast på, på både på kontoner, men også i præstation Så der, der er sådan en masse afledte effekter af, af et, et voldsomt, man kan, anderledes fokus, men man trods alt lidt.
0: Hvis jeg kigger på, øhm, på det her med de typer, som du har arbejdet med, fordi vi har jo set... Øh det var også det, vi var inde på i indledningen. Vi er jo en klub, som jo et mange danske klubber er det, som er afhængig af, at der er nogle, nogle spillere, der skal sælges. Og jeg har jo været til at blandt andet hente nogle spillere fra, fra Holland og, øh, og videreudvikle dem og så sælge dem. Men det gør jo også, at der kommer den her udskiftning i, i truppen. Hvad så i forhold til det der med at, øh, at kaste nye spillere til de enkelte positioner? Fordi I har jo den her meget fast defineret formation, men alligevel er der jo sådan en ret stor forskel på Christian Sørensen og Oliver Bundgaard. Hvordan, øh, hvordan ser du det?
1: Jamen, det, altså, jeg synes jo faktisk, hvis jeg nu sad i scouting-rekrutteringsafdelingen, så ville jeg synes, det var befriende, at øh, vi i hvert fald var afklaret om, hvad vi ser, inden for eksempel en vensterbaks kan kunne. Øh, og så kan vi jo ikke skifte folk en til en. Øh, vi ville altid få noget, måske få noget mere af noget, og lidt mindre af noget andet. Og der det er det vores job som, som træner, at få, kan man sige, justeret på de små ting, der nu kan justeres på. Og sådan er det. Men jeg tænker, at skavt en må, må være befriende, fordi at vi kommer også til at ramme siden af på transfermarkedet. Det gør alle, og det kommer vi også til. Men jeg tror, det er en af grundene til at være, kan man sige, defineret på rollebeskrivelsen, som vi er. At vi ikke, kan man sige, rammer... Altså vi rammer mere rigtigt, end vi rammer forkert. Øh, og så vil det altid være med, med, være med variationer. Øh, og det er der, hvor hele hold kommer ind igen. Fordi at, øh, du kan ikke kun isolere og kigge på, på, hvad en 8 skal kunne eller en venstre bank. Du bliver også nødt til at se, hvem er det, han har foran sig, hvem er det, han har i, sin, i samme side stopper af, af 8'er, og hvem er det, der ligger på 6'eren, og hvem, hvad er det for en type 9'er. Øh, så der kigger vi også på relationerne og på helheden. Og så skal vi komplementere hinanden øh, i forhold til de øh, kompetencer og spidskompetencer, som spilleren har. Jeg tænker, at det giver også nogle
0: muligheder for dig som, som træner i forhold til at sætte dit præg. Altså Christian er jo en fremragende spiller og har gjort det rigtig godt. Først i Fredericia, så i Viborg ja. og, og siden her nu i IFK København. Men det giver også dig nogle muligheder for, at nu skal vi skifte ud på den her position. Jeg kunne måske godt tænke mig nogle andre kompetencer på den her position.
1: Ja, eller det, det kan i hvert fald være en, øh, kan man sige, en åbning for en god og sund diskussion Vil jeg sige, okay, hvis vi for sådan her type her. Hvad er det, vi giver køb på? Og hvad er det, vi skal være ops på? Og det er jo alt fra at samle statistik ind. Altså, hvad har den pågældende spiller at give os af output, offensivt og defensivt? Det, det er jo så dejligt moderne nu dag. Det kan du nærmest måle, ikke? Og være bevidst om, hvad er det, man tager ud at holder, Og hvad er det, vi sætter ind? Og er der noget, der kan komplementere for noget af det, vi har taget ud? Så det er jo, det er jo hele tiden den der kunst der. Men det er jo, det er jo så der, hvor at rollebeskrivelsen er relativt defineret. Men tag Sø, som er fantastisk pasningsspiller og dygtige i, i små rum. Øh, kan man bruge, vil man måske bruge mere i nogle halvrumspositioner og nogle forrumspositioner, end man vil med andre baktyper. Og så er det igen ud fra vores, kan man sige, måde, vi gør tingene på, jamen der er nogle positioner, som vi vil have fyldt ud, men det er nødvendigvis ikke lige Venstre Bak, der skal gøre det, det kan være en anden spiller på banen. Så det er, det er jo det sjove ved at være træner. Ja, for der kan
0: vel også, altså, nu taler vi om det med, med formationer, men er det, er det så fast defineret, at uh, hvis du tænker, åh, oh, jeg, jeg har faktisk tre rigtig gode stopper, jeg kunne godt tænke mig at bruge den ene stopper som højre eksempelvis, som vi har set mange hold, blandt andet i, i Premier League, og vi så det også til, til VM, sådan en, en det er en næsten kalde Eller er I så, så fast i kødet på, at vi skal altså bruge spillere, som, øh, som har eksempelvis som Anton Gaj og Aniembe på ja, højre ja,
1: ja, Jeg tænker, hvis jeg havde, har en stopper, der har kvaliteten og kendetegnet til at også kunne spille venstre bakke, nøj, så ville han jo være i spil til mere end en position, og så ville det være naturligt at bruge ham, hvis han har kvaliteter. og kan man sige, passer kompetencemæssigt. Så det, det er ikke sådan, at vi hænder en stopper, så er det for alt i verden, kun stopper. Det vil nok mest være naturligt, at det er sådan. Men det kan jo godt være, og dem har vi jo nogle typer af, og også brugt nogle sådan lidt mere de her hybridtyper. Og det er bestemt ikke et skal lyde minus, eller negativt i forhold til, at det gør jo ikke noget for en spiller at kunne byde sig til, hvis han har kompetencen til både at spille kant eller otter. Så det, det, det er ikke sådan en diskvalifikation i sig selv. Og ikke et sted, vi ikke, der, der kan vi godt ind og have nogle spillere, der kan dække mere end én pas.
0: Så man kunne også godt forestille sig, at vi var på et tid som spillet. Det har I jo også gjort i nogle kampe, altså med nogle meget brede kanter, sådan klassiske kanter, der kan udfordre, og så øh, måske nogle bakster der holder lidt mere igen, og måske tager nogle, nogle rum ind i banen, og så selvfølgelig også der omvendende. Ja,
1: og der er vi tilbage på de her relationer, vi træner kontinuerligt, fordi der vil jo være nogle kantspillere, der kommer ind, som har nogle, nogle nogle spidskompetencer, nogle steder på banen. Det kan være ind i banen, det kan også være den her siderumsspiller, og så vil det være naturligt at sætte relationerne op efter, hvor vi kan få hver få især til at eksilere, og så kan man sige få det til at fungere i en helhed også.
0: I har været i stand til at øh, erstatte nogle øh, ret markante spillere, nu taler vi om, om Christian Sørensen før øh, Sebastian Grønning, der var jo også en spiller, som, øh, det var så lige før din tid i, øh, i Viborg, men en spiller, som har gjort det rigtig, rigtig godt, og som jeg tror mange havde en idé om, at hvis vi bruger mister ham, så kommer det godt nok til at mangle noget. Det gjorde jo de også lige på den korte bane, men, øhm, men så fik de jo øh, flyttet et grod op som den her øh, den her nier. Det er jeg vil også se et meget godt eksempel på. Det vi lige talte om med, at øh, når der er en spiller, der forsvinder, så åbner der sig nogle muligheder.
1: Ja, og så har man nogle spillere, som har nogle. Kan man sige nogle kompetencer, og så er det jo mere at. Altså, jeg, nu var det jeg her før, jeg kom, øh, og blev vel mest brugt som en, en kantspiller. Øh, så skete der det med Sebastian, og så fik vi igen, der var scout rekrutteret efter en ren nier i Indione. Øh, var jo så skadet, og så stod vi og kiggede igen, hvad er det rollebeskrivelsen hedder på en, en nier, hvad er det, vi gerne ville, ville gøre gavn af på den der position, er, og så var det jo sådan en no-brainer at kigge på Jay og tænke, hvad er det, vi gerne vil have fra en nier? Jamen, prøv at høre, han står lige her, står bare lidt ude til venstre eller til højre, lad os nu flytte ham ind fordi at, øh, det kan jo gå hen og blive godt, og det er det jo så heldigvis også blevet.
0: Hvis vi kigger her til sidst uh, i forhold til, til sådan jeres, øh, jeres udtryk, den her rollefordeling, du var lidt inde på den, øh, på den centrale midtbane, Hvordan ser du den? Er den, er den også meget fastlagt, at, at det er en 6'er, 10, 10'er, eller to 6'er, en 10'er, eller, eller justerer jo også det lidt undervejs i både kampen, men også fra kamp til kamp?
1: Altså ud fra tesen om, at fodbold også er et positionsspil, så har de jo nogle øh, definerede roller, men der igen, så kommer modstanderen ind, og der kan være nogle, nogle små justeringer på, om man hedder mere end 6, eller man hedder 8'er, eller man er, har to 6'er, og så videre. Så der kan man sige... Øh, nogle faste udgangspunkter på banen i positionsspillet, som de skal, de skal fylde med, og nogle bestemte roller også, de har i forskellige faser af spille, og nogle bestemte opgaver, de har. Så vi, vi har jo længe snakket om, at vi godt kunne tænke os at spille med sådan 3-8 for eksempel. Og det kommer lidt an på, hvad for nogle typer du har du kan sige du har råd til det men men ud fra, at vi spiller et positionsspil og vi har nogle bestemte roller så kan der sagtens kan man sige, ske rotationer internt i holdet på de tre midtbandsspillere, at det gør at i en situation så er det øh, den der oprindeligt var 8 der lige pludselig ligger i 6 øh, og omvendt så det, det kunne man sagtens se og udvikle den del af spillet øh, men nu har vi jo nogle dygtige vi har mange dygtige midtbandsspillere og vi har også en jeg jebegrøning som jo jo tidligere har været endnu mere udpræget sekser, men øvrigt synes at jeg har lagt en masse lag på øh, til at blive mere dynamisk og fremadrettet og have også en hel del flere offensive aktioner end, end kun, kun defensiv. Så det er også lidt afhængigt af, hvad du har til rådighed. Øh, jeg ved ikke rigtig, om det var et svar på dit spørgsmål, men, men øh, det, det, det kan jo være, at øh, man også kan få den, der ligger i midten af de tre til at indgå i nogle af genbrudsfaserne og ikke kun være balancespillere for at komme med et eksempel. Så det er noget, vi hele tiden kigger på, om vi kan tillade os at udvikle på. Og nu taler vi om om Røyk Roth og den flotte udvikling, han har været
0: igennem, og øhm, der er jo også øh, lidt forlydende om, at, øh, at det ikke er sikkert, du kan råde over ham i, øh, i det her forår, I skal i, skal i gang med. Marokko Endione og Alessandra Jetter er jo stadigvæk i truppen, så der er jo der er nogle muligheder på den her position. Øhm, de har nogle andre kompetencer. Man kan sige, en kunne måske godt mindre lidt mere om Tjejrøj Groth, men, men er I blevet meget glade for den her nier-type, som, som Groth har vist sig at være? Altså den her spiller, der jo både kan gå ned i banen og være rigtig dygtig, men jo også har de her dribbelfærdigheder og den der øh, gennembrudshissighed, som man også arbejder med?
1: Ja, det er, det, det er klart noget, vi skal forlange af en nier, og det er jo også derfor, at, at øh, Indione, han kom til klubben, fordi han et eller andet sted har nogle af de samme kompetencer. Vi har så været eller han har været uheldig, og nærmest nu har jeg været her i, i et helt år, og det kan jo tælles på en hånd, hvor mange kampe han har spillet. hvad han har været meget skadet, så, så det, det er jo der, hvor vi håber på, at han kan komme hen og tage konkurrencen med Jata i forhold til den nier der, og så er det jo også oplagt skudt ind med en, en afsked til, til Jay, men så må vi jo kigge, hvad der ellers rører sig derude. Øh, og det var ikke sikkert, det var nødvendigt, hvis Endiona, uh, han har spillet fast det sidste, eller bare været frisk og kampklar de sidste seks måneder, men vi er lidt mere usikre lige p.t.
0: Lige forhold til det med nye spillere, nu er jo jo lidt sådan i en overgangsfase med Jesper Janderlæg, som vi har talt om, og dig og Morten er, vel lidt, er vel lidt sådan sportschefer i øjeblikket i samarbejde. Men sådan, når vi på et tidspunkt, hvor vi går ud fra, at vi får den her sportschef på plads,
1: hvor, hvordan, hvornår kommer
0: du ind i, i billedet, når vi snakker tilgang?
1: Jamen Heldigvis lidt sent i det. Ja. Øh, og det er også noget, det vi snakker om tidligere med et fantastisk øh, scouting- og rekrutterings-setup, som, som Jesper sat op med, med Allan og Søren i spidsen. Jamen, de er jo på forkant med ikke bare det her transfervindue, men også med næste transfervindue. Og da Jesper var der, jamen, der skulle jeg ikke snakke op meget med den, fordi det skulle han nok sørge for. Øh, hvordan truppensammensætningen så ud og så videre. Nu har jeg jo snakket, og heldigvis lært dem lidt bedre at kende og kan se, hvor dygtige de er. Øh, så der er lidt mere kan man sige, to kasketter på i en kort overgangsperiode her, fordi vi skal løfte i, i flok. Øh, men det er heller ikke noget problem, når de har så godt styr på deres. Øh, nu skal til at men når de har så godt styr på deres øh, ting, øh, som de har. Så jeg snakker lidt mere med dem. Øh, men det er jo hele tiden den snak, der er med. Når vi så snakker om en spiller, ikke? og de har fulgt vedkommende måske et år, de har set vedkommende live 15 gange, de har set øh, 25 fulde kampe på video, øh, og når de så nævner ham, skal jeg så gå ind og så lige downloade en kamp, og så se en dårlig kamp, han har spillet, og så sætte spørgsmålstegn ved hele deres arbejde om, at er han nu god nok? Der skal være et tillid til hinanden, at at, øh, at de selvfølgelig er inde i, hvad det, vi gerne vil opnå i trupsammensætning og kompetencemæssigt på den enkelte position. Og så vi, skal jeg have fuldstændig tillid til, at, øh, at øh, de gør det efter bedste overbevisning. Og så kommer jeg ikke til bagefter at stå inde og klappe af dem eller pege fingre af dem, om, om de er ramt. Så det ville jo være helt galt Mathias, hvis det var sådan, at jeg kom ind til allersidst, så en kamp og så vendte tommelfingeren ned. Så kunne man lige så godt lade være med hans scouting rekrutteringsafdeling. Øh, så heldigvis kommer jeg ind sidst, og det vil sige, så kan jeg også have fokus på, på fodboldspillet og træningsbanen. Her
0: ja, er den sidste blok, kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt på øhm, det her forår, der venter, og hvis vi lige øhm, kort runder den periode, I er i gang med nu, nemlig pre -season. Hvad, hvad har så været sådan fokusområder? Altså, jeg er med på, at der er jo altid det fysiske, som er en ret stor del af den første del af en preseason, men, men sådan, hvilke konkrete fokusområder arbejder med i, i øjeblikket?
1: Jamen, det er det hele igen. Mm. Øh, der er ikke sådan, at, at vi har lavet en blog, der kun hedder Forsvarsspil. Vi, vi har de her udvalgte træningsområder, som vi tror på, at kan vi være gode i de faser af spillet, så kan det gøre en forskel i resultatmæssigt, fordi vi laver nogle gode præstationer ud af det. Og det har jo været at tage hvor vi sluttede tager fat i det, og så er det ud fra, at vi arbejder sådan, kan man sige, på 14 dage kan vi nå øh, alle spillestilselementerne igennem, eller faserne af spillet, kan vi mere eller mindre nå igennem, og vi ændrer ikke nævneværdigt ved dem, at skulle vi så gå ud og spille en, en dårlig træningskamp i morgen og lukke nogle mål ind, det gør jo ikke, at så den næste uge, så træner vi kun forspil, fordi det var helt forfærdeligt. Vi træner vores stil og, og vores mindset og mod tingene, og gør tingene på kontinuerligt. Og det vil sige her i opstarten, men det har vi også kunne starte med fra dag Så har der været noget skælen til det fysiske, fordi man selvfølgelig ikke kan starte ud med 120 i teamen, og så har vi ligesom, kan man sige, skruet op for det. Men det taktiske indhold, har været det samme, som vi slutter med i efteråret. Og der er nogle masser af ting, vi gerne vil gøre, gøre, gøre endnu bedre. Og så har vi sådan, kan man sige, trukket det fysiske ned over sagt. Det, 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 vi kan godt træne gennembrudspillet af, men det bliver med den og den intensitet, eller på den og den størrelse området, fordi nu er vi stadigvæk tidlig. Men det er det taktiske indhold, der er for, hvad vi render og laver.
0: Og hvis vi kigger lidt på, på de her testkampe, i har, øh, I har slået Vendsyssel og, og Silkeborg i de to første, og møder så OB i morgen. Vi optager her onsdag den 25. Og så er der en træningslejr i Spanien, hvor I blandt andet møder Borde Glimt. Øh, i en, det tænker jeg, bliver en ret fed kamp mm. at, at blive målt med, med dem. De spiller, de spiller også en god gang fodbold. Men de her, de her testkampe, altså, det de bruger man jo netop til at prøve nogle ting af. Måske prøve nogle spillere af også. Man skal også have nogle spillere, der skal doseres rent fysisk osv. Men, men jeg synes jo alligevel også... Det er meget sjovt at vinde de der testkampe, selvom man øh, arbejder med nogle ting. Hvor meget, hvor meget fylder det det her med at fortsætte med bare at gøre det til en vane at vinde?
1: Jamen, det, altså det er jo lidt samme. at det har en turneringskamp, så står jeg jo ikke og siger, drenge, nu skal vi ud og vinde den her kamp. Fordi det ved de godt, for det er derfor, vi stiller op. Øh, og det er det samme med en træningskamp. Altså, vi skal ud og præstere. Der er nogle ting, vi skal lykkes med. Og så kan det være her i starten, at, at der er nogle relationer, som ikke har så mange minutter på banen, fordi at man doserer minutter, og man. Også folk skal have lov til at byde sig til, og vi skal holde dem til ilden, øh, og, og de skal have lov til at vise sig frem. Øh, så det er hele det der mindset der. Altså det, 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 jo, jeg vil da gerne vinde træningskampen. men jeg vil også gerne vinde en turneringskamp. Og, øh, men vejen derhen er jo ikke anderledes, når vi spiller mod Silkeborg i en træningskamp, eller om det er en turneringskamp. Øh, og det vil sige, at bagefter jamen, vandt vi over Silkeborg. Men jeg synes jo, at vi spillede en halvdårlig første halvleg. Ja, det var lidt svært i ja, det, 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 det var noget, Silkeborg var bedst, ikke? og vi, vi røg i møllen på, på kunsten dernede. Øh, så det er det, vi kigger på. At okay, ja, det kan godt være, at vi vandt, men halo, der var nogle ting, der skal være bedre. Fordi så er det ikke sandsynligheden for, at vi vinder. De der kampe er jo ikke så stor, hvis vi sætter sådan nogle ting sammen.
0: Og så kigger vi, hvis vi kigger lidt frem mod, øh, mod den her øh, første kamp, som, øh, som venter, som jeg tror, øh, jeres, øh, jeres fans og sponsorer osv. Og glæder sig rigtig, rigtig meget til. Det er jo en kamp mod FC Midtjylland, og det siger jo sig selv, der er jo en historik der, der gør, den øh, isoleret set er vigtig, men den er jo også ret vigtig i forhold til, øh, til tabellen. Jeg godt tænke mig lige, at jeg nogle af de, der overvejer omkring. Nu øh, vil du ikke helt gøre jer til mesterskabskandidater oppe i, i toppen, men... Altså, er det stadigvæk sådan, at I har fokus på, at I skal i top 6? Eller, øh, altså, nu tænker jeg jo ikke så meget på, sådan at det er noget, du snakker med spillere om hver dag, men jeg tænker mere i trænerteamet, at I har nogle overvejelser omkring, det kan jo faktisk godt betale sig og, øh, og sørge for at få bare et kryds i mange af de her kampe, og så ser det rigtig godt ud med top 6.
1: Jeg tror, det, det kommer meget an på kampbilledet. Det kan sagtens være, at efter en kamp, jeg gerne vil sælge en kamp på et kryds, og så er det rigeligt. Det kan også være at man skuffe. Så det er igen den her Det viser om at gå ind til kampen Og prøve at, at maksimere øh, Præstationen på alle parametre Og så må vi tage det det byder Nogle gange er du heldig Nogle gange er du lidt mere heldig øh, så det er, ikke, det er ikke igen den her resultatmæssige øh, fokus der, der, der fylder noget. Øh, vi er jo godt klar over, at hvis vi bliver ved med at vinde, så ved vi godt, hvordan det ser ud. Vi er også godt klar over, at øh, hvis vi bare taber alt fra nu, jamen, så ser det anderledes ud. Men igen, det er ikke noget, vi, vi skal bruge nogle unødvendige ressourcer på. Vi, vi bruger alle vores ressourcer på, på vejen derhen, kan man sige. Og i forhold til den her, den her struktur, du var også lidt inden
0: på det tidligere. Nu, nu vil du ikke gøre dig selv så erfaren endnu som fukoligatræner, men du har også selv prøvet øh, at være en del af det i to klubber nu. Hvad, hvad tænker du egentlig om den her struktur her som, øh, som træner?
1: Jeg skal være helt ærlig. Jeg har faktisk lidt delt. Øh, jeg har faktisk en, en god snak med Morten Bro øh, for lidt tid siden. Og det var kvæg, at vi har set, at der var en øh, jeg anbefaler en, en øh, netflix Amerika, Klub Amerika fra Mexico. Og der har der slutspil er jo helt anderledes. Der er et grundspil, og så øh, kan man jo øh, blive mester to gange om året. Øh, og så er der det her slutspil, hvor man ryger, ender du mellem de otte første, så ryger du ind i en kvartfinal. Og det er jo drama for alle pengene fra start af. Og der, i, i den ser var der eksempel på America-klubben, som vandt grundspillet og to, to øh, halvsæsoner streger så ryger du ud i kvartfinalen. Og så er det en katastrofe. Men jeg, der var fyldt stadion, og der var drama. Der var underholdning for alle pengene. Og det er, jo så, det er jo her, hvor sportsjournalistens vinkel kommer ind. Er det ikke fedt, hvor jeg bare tænker, jamen for helvede alt det, vi arbejder med kontinuitet osv., skal det afgøres af, at man, øh, kan man sige, lige har et par skader, eller man får en karantæne, eller lidt de der 10% held, at det dem, der skal være afgørende? Så, så er jeg er lidt splittet i det, fordi jeg køber også, at man er ansat i, øh, i en underholdningsbranche så er det nok mere ud i, at jamen, så er det også en præmis, at alle skal købe, så skal træner jo ikke fyres, øh, hvis at, øh, det er lige er stolpe ud, og at man derfor ender, ender i, øh, i bund frem for top 6. Øh, så jeg, jeg kan godt se den for, for flere synsvinkler, men der vil jeg nok være en lidt om trænerkollegaer og mig selv, og så sige, at så skal man også få øje, at, at der kan det, man kan reelt være. Æh, lidt mere overladt til tilfældighederne, og det er ikke det lange sejtræk. Jeg kan jo huske min første sæson som Superliga-træner i ÅB. Sidste spillerundet. Sidste minut. Vi er i top 6, men fordi der sker et YouTube-mål ned i Esbjerg, men en keeper, der lader bolden ligge, og der er en, der kommer fra, fra skyggesiden og stjæler den, jamen så var vi lige pludselig ikke i top 6. Æh, og så var det lige pludselig måske ikke helt godt nok. Far, jamen, hallo, det var ude af vores ender, og så var der en masse diskussioner, vi skulle have, have søgt et mål mere, men vi vandt komfortabelt, og vi havde faktisk chancer også selv til sidst i kampen, så vi kunne ikke gøre ret meget mere. Øh, så det, det er jo en præmis, når man vælger at lave sådan en øh, dramatisk opdeling. Øh, så, så hvis at der følger lidt øh, fornuft med i det fra bestyrelseslokalerne og sportscheferne rundt omkring, og sige, at okay, det gør vi, fordi det er underholdningsbranchen, jamen, så skal man måske også lidt, være lidt mere varsom. Øh, med, med fyresedler eller med bombastiske udtalser.
0: Ja, og hvis jeg også kigger på, altså jeg er med på, der er jo også er nogen, der har kigget på, øh, som du også selv er inde på omkring, der er også noget økonomi i det, og øh, det her element af, af spænding, men hvis du nu kigger på det fodboldfaglige, hvordan oplever du så, for ud fra at jeg oplever jo ikke den store forskel i påholdene i, i, på i Superligaen lige nu, jeg synes selvfølgelig, har vi Lyngby, øh, der, øh, der kæmper lidt med det, Åbe kæmper også med det, men, men jeg synes jo, når vi ser på de øh, enkelstående kampe, så er det jo meget tæt, og det der argument, der var i starten med, at, 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 at så er det også fint, fordi så får vi de bedste hold i den ene mm. og de næstbedste. Det er jeg ikke ser på, jeg køber. Hvad tænker du?
1: men det kan jeg jo kun være fuldstændig enig om. Der er nogen, der ender uden for top 6 i år, som er vildt berettiget til at spille med om europæiske pladser, men det er du lige pludselig afskåret for. Og så vil jeg godt lave en livligne, som vi selv benyttede os af sidste år. Og det skal de jo også, for ellers vil det slet ikke være noget andet end frygt. Og jeg hørte også et af argumenterne, da de... De sagde, at det ville give plads til flere danske talenter, men den køber jeg heller ikke, fordi folk er ved at skide en snemand, når de ender i bundseks, og der lige pludselig kun er fire point ned til nedrykningsdrejen. Så skal du ikke komme og sige, at der er både bestyrelsesmedlemmer og trænere, der bare sætter den 17-årige ind, og der stadig er lidt uprøve. Så der er en række argumenter, som jeg synes ikke helt er holdt i byretten. Og det er jo noget der, hvor jeg siger, at jeg splitter omkring det, fordi det er jo, jeg selv prøver at blive udlandt af noget, og man kan ende på en, en position, hvor at man reelt også er tæt på medaljer, på at tænke at blive afskåret for det. Og det vil jeg da være rigtig, rigtig træt af, hvis at, øh, man bliver det i Viborg for eksempel. Øh, hvor at, ja, og så vil jeg være snakken om de der ligegyldige kampe, i, men ja, det, jeg har også spillet ligegyldige kampe i et nedrykningsudspil, fordi man var sikret, og der var alligevel for langt til den... Øh, 7. plads. Så. Ej, det er en længere diskussion, det er en podcast i sig de, de selv. De der. Det er også noget, der
0: bliver diskuteret jævnligt, kan jeg afsløre på ja. også på MediArne, både på redaktionen og øh, når vi øh, laver udsendelser. Jeg vi, øh, vi er ved at være igennem øh, den, her, den her udsendelse, men øh, jeg vil gerne lige slutte med perspektiverne for, hvis vi starter med Viborg, altså det med loftet for Viborg, fordi vi talte om, eller jeg talte om i indledningen, at øhm, det her med at blive ved med at skulle præstere over sin vægtklasse, det, øhm, det, det må jo stoppe på et tidspunkt. Og når jeg så har sagt det, så skal jeg jo lige nævne, at vi har set skal gøre det i rigtig, rigtig mange sæsoner. Nu, øh, nu gik det så galt til sidst, men øh, det er godt nok mange sæsoner, hvor de har imponeret. Så hvorfor skulle Viborg ikke også kunne, øh, kunne gøre det?
1: Ja, eller eller hvad? Nej, det, det er, håber jeg altså, ikke. Det, det kan man også. Det kan man også, og det, det, ja, det er, kan man sagtens, men... Øh, jamen det er fordi man skal lave en. Øh, det er jo, det er, der er jo så mange Nuancer i det der, det er jo ikke kun spillet på banen Det er også hele setupet rundt omkring øh, Det er Hele det økonomiske fundament øh, Og hvis man skal sådan flytte Det der loft der, jamen, så skal man også følge lidt med øh, Og det ved jeg, der er mange Kloge folk i Viborg der også Eller i Viborg fodboldklub der også sådan tænker på Hvordan kan vi tage næste step Uden at få storhedsvandvid øh, Uden at og gøre det for hurtigt, fordi hele organisationen skal også følge med i det. Så det er hele, hele tiden er ud fra den, der det viser, om, hvordan næste gang der er et transfervindue, eller næste gang der er budget, og så videre, hvordan kan vi tage et lille step i den rigtige retning, så at øh, tingene ikke løber fra en. Og så er det jo med at gøre det med, med omhu og med stor nok kvalitet hele vejen rundt. Øh, der er også noget, nu er det jo med trænerbrillerne, der er også noget kontinuitet på... På den her spillestilsmæssige, det, det spilmæssige når kontinuiteter. Det behøver ikke kun at være med mig i spidsen. Det kan også være med en anden træner, men noget fundament i klubben. Nu jeg, har vi så fået ansat nogle analytikere, mens jeg har været her også. Eller en mere, end vi har i, i forvejen. Nu har vi jo været lavet en, en best practice og en, en playbook i forhold til at, at kunne bevare det i klubben. Uanset om det er mig, der træner eller ej. Det er med til at gavne ungdomsafdelingen også, så de også bliver lidt mere strømlignet med, med førstehold. så det er mere at lave den der, som moderne ord, men den der bæredygtige model øh, og det er det lange sejtræk og det tror jeg man skal være, være bevidst om og så har man da en en, 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 en god mulighed for at blive det her etablerede Superliga-hold øh, i Viborg, hvis man, man øh, bevarer ydmygheden og, og arbejder benhårdt og struktureret for det. Ja, fordi netop, som du også taler om, i forhold til
0: at, at skabe noget, der er vejet, og som ikke er så personafhængigt. Altså Det er jo også det, jeg synes, Viborg virker til at være en klub, som, ja. som har ramt noget. Og, og så er det, som du siger, selvfølgelig er ja, man jo stadigvæk afhængig af de personer, der er i klubben. De, de gør et godt stykke arbejde, men... Det kan også godt øh, fungere, selvom det er nogle andre positioner, der bliver sat ind.
1: Ja, det er jo det, det, var det altså nu. Og der var de rammer, der er kom ind som ja. træner. Jeg har føler mig fuldstændig fri til at, at, med, at jonglere og med, jonglere med, inden for de der brede rammer der. Og det gør jo også næste gang, at ja, vi bare skal finde en træner. Men så tror jeg ikke, de finder en træner, der har haft hele sin karriere i en, en 5-3-2. Med al respekt for det, det kan være lige så godt. Men, men så der har man også afklaret som klub, at der er nogle kriterier, man ikke sådan virer fra, fordi så falder hele korthuset af alt det andet strukturerede arbejde, der er gjort over tid. Ikke? Lad os sige, at man fandt en anden træner efter min tid, og vi har fået hele den her databank op og stå, og hele ungdomsafdelingen kører efter det, og man bliver ved med at, at dygtiggøre sig, og så ansætter man lige pludselig en træner, der er fuldstændig bedøvnt ligeglad med en 4 eller nogen, så har så, så du spildt mange års arbejde lige pludselig, og det tror jeg, det er noget af det, Viborg har gjort klogt i at og også gør klogt i at fortsætte med. Du nævnte lige jeres, øh,
0: jeres ungdomsafdeling. Det her med, at I ikke har liga i, i Viborg, det er, jo, det er jo noget, som i hvert fald ud fra at virker som en ret stor udfordring i forhold til, at jeres, øh, jeres unge spillere ikke bliver matchet på det bedste niveau, men omvendt, så har I jo også været dygtige til at, at, at få nogle af jeres egne spillere op, som nu er, er, er profiler i, i Superligaen. Så, så det er jo sådan lidt en... Øh, det er måske lidt modsætningsfyldt. Men hvor afgørende er det sådan på den lange bane, at Viborg øh, har et hold i, i, den bedste, i det bedste ungdomsrækker?
1: Jamen, det er, det er afgørende. Og jeg er helt enig med, at jamen, de har allerede gjort det godt, Viborg. Vi har, jeg har mange dygtige spillere i, i truppen allerede, som er egne avl. Så det er ikke... Kan man sige svaret på det hele, at det skal man tur have, men det er, det er afgørende. Nu har vi nogle, nogle yngre spillere, og, og med al respekt for U19 divisionen, jeg får ikke helt de samme svar. Og hvis jeg ikke har reserve -kampe minutter nok til at give dem der, så får jeg heller ikke nogen svar der. Og træning er selvfølgelig en ting, men øh, kamparena er noget andet, og så, og så er vi jo lige pludselig ude i at skal finde, øh, kigge i nogle, nogle andre steder hen, hvor de kan komme ud og spille på et niveau, så det er, det er uhensigtsmæssigt. Øhm, og det er jo så også en, en længere snak med det her licenssystem, der er kommet, hvor at man skal jo have x antal ansættelser på nogle bestemte områder, for at få stjerner nok til at få et ligeholder, og det må jeg indrømme. Jeg, jeg synes, det er fint, der er krav, men jeg, jeg synes, det er en glidebane, hvis der er nogen i en højere insta instans, der skal bestemme, hvordan man skal bruge sine penge. Hvorfor ikke sige, at der skal bruges noget, fordi det er det krav, vi sætter, men så gør det på en, en måde. Gør det, hvor I synes, pengene er brugt bedst, i stedet for, at der er nogen, der bestemmer, hvordan de skal bruges. Det er jo sådan en lille stikpil til det system der, men uh, nu har jeg muligheden for det. Uh, men det, har, og man det siger, det er afgørende, og vi er ærgerlige over, at vi ikke har det viber, men det kan vi håbe på, at det kommer. Ja, jeg synes, vi har været, været godt rundt om, øh, om dig
0: og, og Viborg, men, men som altid, så skal du lige have mulighed for, hvis der er et eller andet, hvor du sidder og tænker, at øh, i dine noter, ikke det ville jeg virkelig gerne have sagt, så skal det lige med, jo.
1: Nej, det er, det er der ikke. Jeg, jeg har fået hug for her i Viborg, at jeg ikke drikker kaffe, og nu sidder vi på Peter Larsen kaffe. Det var Claus ikke begejstret for, men øh, jeg fik job alligevel. Ja,
0: det troede vi også at Du ikke skulle
1: sige, at vi ja, ja, nu ja, sidder mamme, her ved Peter
0: Larsen kaffe, ja, og ja. der er kaffe op i, i kaffekrosen. Det og, op. Og, ja, det er godt men du er ikke, ikke en stor fan af kaffe. Men i hvert fald øh, vil jeg sige øh, der er tusind tak Jacob, for igen at stille op i det taktiske værksted. Selv tak fordi du måtte være med. Selvfølgelig. Og held og lykke med mesterskabsjagten. Tak til Peter Larsen Kaffe for midlertidig husly. Tak til Aalbank samt Folksvagen ID5, som altså har kørt Brygman og jeg herover i dag. Øh, jeg har faktisk lovet Peter, at jeg vil køre hjem. Og så tror jeg, at det bliver et stop på Circle K i Fredericia, hvor øh, bilen lige kan lade op. Og så kan jeg jo redigere det her imens og, øh, og få sendt det ud, så der ikke er den store spiltid. Du har lyttet til det taktiske værksted. Tak for din tid. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank i nu 14 år. Den indholdt derudover et sponsoreret element fra Peter Larsen Kaffe og fra Volkswagen. Tak fordi du har lyttet med.